0: Existem momentos na narração do esporte tradicional que ficam marcados em nossas vidas. E nos esportes, isso não poderia ser diferente.
1: Por isso, convidamos um dos pioneiros das narrações de esportes no Brasil, e uma das principais figuras do Counter-Strike Nacional, Bernardo Bida Moura, que nos contou um pouco sobre sua trajetória e como o mundo das narrações de esporte eletrônico funcionam. Eu sou o Rafael Guerra.
0: E eu sou o Thiago Dionísio.
1: E esse é mais um Retake Cast. Sinceramente, todo mundo já está cansado de saber que você começou a sua carreira com as narrações de CSGO, né? Mas a gente queria saber uma coisa antes da gente cair nesse papo de, de narrações e tudo mais. A gente queria saber como que começou essa sua paixão pelo Counter-Strike.
2: Cara, o Counter-Strike foi meio que uma paixão à primeira vista. Eu comecei a jogar lá no Counter-Strike counter 1.5, lá por 2002, 2003, acredito. que Foi a primeira vez que eu tive um contato com o Alan House um amigo meu chamou pra ir na LAN e eu nunca tive ele falar, Eu falei, meu, o que, que é isso? O que você tá falando? Você fala português comigo. E ele falou, ah, vai ser legal, a gente vai lá no computador jogar CS. Eu falei, o que, que é isso, cara? Né? Mas eu tenho memórias daquele dia até hoje, tipo, de entrar na LAN House e de... Chamar o cara que da, da, trabalhava da LAN e falou, meu, como é que eu faço aqui? O que, que, um, que eu tenho que fazer? Ele falou, ah, aperta B4 né, pra comprar arma, não sei o que, aí compra a, a, a munição aqui. Eu me lembro muito bem de ter visto a, a de, da Dust 2, né? Tipo, eu tinha jogado vários mapas, a gente jogou, não, não lembro quais mapas exatamente, a gente jogou vários mapas. E a Dust 2 especificamente eu me lembro muito bem porque foi o mapa que a gente tem a porta no meio, né? Então, eu, normalmente você começava o mapa e demorava um tempo pra você encontrar o inimigo. eu lembro que eu comecei a rodada e já tinha um monte de gente. Eu falei, meu Deus do céu, tem um monte de gente aqui já. É porque eu tinha entrado na porta do meio e tinha uns caras já marcando, descendo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Como é que eu morri? Nem começou o round. E meio que eu me apaixonei pelo jogo. Eu sempre fui é, bom, assim, né, entre a roda dos meus amigos e tudo mais no joguinho. Mas nunca, nunca pensei em competir. Na verdade, eu nem acompanhava um cenário. Nem existia, né? Pra mim, né? Nem existia nada é, a nível estadual, nacional, né? Eu joguei uns campeonatinhos com meus amigos na, na cidade, mas só pra diversão. E meio que jogava casualmente, assim, né? Eu jogava com os mixings na internet. E, e o CS, ele meio que me acompanhou. Tipo, era on e era off, né? Tipo, ligava e desligava. jogava três jogos. CS, Preston Tail e Warcraft 3, em ciclos assim, toda a minha vida eram esses três jogos que eu ficava mudando, tipo, qual que eu tava jogando na época, e até que teve um momento que, que nasceu o CSGO, e aí eu não larguei mais.
1: Mas como você falou do CSGO, em 2014 eu comecei a acompanhar meu primeiro campeonato de esporte eletrônico, né? Uhum. Foi, foi essa é o Colô, uma que você narrou. Minha NIP foi campeã, graças a Deus, com aquele <risos> time maravilhoso. É, com Forest Get Right, era, era, era o time, né? E hoje a gente passa esse perrengue danado, mas enfim. Mas eu me lembro de, bem também que esse foi o ano que você começou as narrações de campeonatos de Counter Strike. E como surgiu a ideia de começar a narrar os campeonatos? Foi mais um hobby ou uma necessidade pela falta de narrações em português na época?
2: Foi definitivamente por necessidade, né? Acho que, como eu falei, quando eu conheci o CSGO, eu... Me apaixonei, claro que no início eu olhei eu achei o jogo muito lixo, horroroso, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas é aquele negócio, sempre que vem uma novidade a gente tende a desgostar, aí eu dei um pouquinho mais de chance pra ela e comecei realmente a ver a, as vantagens e tudo mais, e, então me apaixonei pelo jogo e, e logo quis fazer com que o jogo crescesse, cara. Eu gostei tanto do jogo que eu falei, cara, mais pessoas têm que jogar esse jogo, esse jogo tem que crescer, então eu começava a entrar nas streams dos Pro Players naquela época, que era o Fallen, o Beach, e falava, ó, oh, vai jogar CSGO, vai jogar CSGO, pra eles poderem jogar. Aí, quando começou a Games Academy de CSGO, né, que era uma, uma plataforma onde eu poderia aprender a jogar melhor, eu fui me inscrevi logo pra ter aula com esses, exatamente com esses dois profissionais, e, e durante ela comecei a conversar bastante com eles entendendo né, tipo, maneiras que eu poderia ajudar o jogo a crescer, né. Uma, das coisas, uma das coisas mais legais de... Tipo, pra você incentivar as pessoas É ensinar elas, né Conforme você, Se você sabe jogar o jogo, se você vai ganhar mais Você vai querer voltar mais Se divertir mais e tudo mais então, o, o Fallen teve essa, me essa metodologia para o 1.6, e eu meio que trouxe esse CSGO também, inicialmente criando vídeos para o YouTube, onde eu dava umas dicas muito roubadas, assim, onde o cara podia pegar um kill, onde o cara podia surpreender, marotar, pegar informação, a flashzinha perfeita, a smokezinha da hora, uhum. né? então era a maneira que eu podia ajudar. Aí, mais tarde, eu comecei a ajudar o Fallen, porque o Fallen era nosso único narrador de CS, só que não, né, não dava pra ele narrar todos os jogos e, é, e sempre que ele precisava de ajuda pra narrar, eu tava lá pra comentar com ele. Só falava asneira, não falava nada com nada, era um comentário, era um comentário extremamente inútil, mas era aquele. Eu sabia que eu tava ajudando, porque era aquele momento que ele respirava e né, tomava um copo d'água.
0: Aí não dá pra ele narrar o próprio jogo dele, né? não é, <risos> dá pra narrar
2: o próprio <risos> jogo dele. E aí a gente tentou por muito tempo encontrar o um narrador. A GA foi atrás, a gente teve um, um, um rapaz lá do Nordeste, que era o Dark Fire. Agora eu lembrei o nome, dele, às vezes eu não lembro. Ele começou a, a, stream, a, stream, não, a, a narrar alguns jogos, só que, cara, ele desistiu rápido. Não sei se não teve tempo. Não lembro qual que foi uhum. o motivo exatamente que ele não, não. que ele não insistiu. E aí eu falei, ah, cara, não dá pra depender do Fallen. Se ninguém vai fazer, eu vou ver se eu consigo fazer essa parada. Mas a narração é algo completamente diferente do meu. do eu, né? Do Bida até então. Porque uhum. eu, eu sempre fui um cara muito tímido, um cara que falava um pouquíssimo. E aí, de repente, tem que ser ali, falar o tempo todo, acelerado e, e, enfim, né, aparecer num palco lá depois de muito tempo, né. Falar com milhares de pessoas na stream e tal, isso para mim não fazia sentido nenhum eu fazer algo assim, mas acabou que deu certo. Então,
0: Bida, é... até por você ser um dos pioneiros da narração de esportes eletrônicos aqui no Brasil, muita gente te vê como um dos responsáveis por ajudar a difundir os esportes, principalmente o Counter-Strike no Brasil, a partir de 2014, do CSGO, né? Você se sente responsável por isso mesmo?
2: Com certeza, cara, acho que eu sempre tive muita humildade né, na caminhada e tudo mais, mas eu tenho certeza que eu ajudei, eu sou um dos, não sou um dos pilares principais, certamente não posso dizer isso, mas com certeza ajudei, é, fiz o meu papel no crescimento do jogo aqui no, no país, certamente o Fallen foi o o maior nome e a maior, a maior importância que a gente teve para ter um cenário ativo por aqui, né? E, por consequência, os times dele e tudo mais. Mas a, a minha presença, eu tenho certeza que ajudou a divulgar mais quando a gente não tinha tanta gente fazendo.
1: Você pode ter certeza disso.
0: A gente tá fazendo esse trabalho hoje aí tem muito dedo seu. Olha, com certeza. Se não fosse você e o Fallen, o cenário de esportes e Counter-Strike nacional não seria o mesmo. E até aproveitando para comentar um pouco mais da importância do Fallen, ele foi o responsável pela ascensão do CSGO Nacional para fora, né? Primeiro montando os times, reunindo os jogadores, começando com a Kabum, a Cage Stars, e depois... A LG e SK, que trouxeram dois campeonatos mundiais pro Brasil, né? Dois Majors. Ele também foi o responsável pelo surgimento da Games Academy e Gamers Club. Pra quem não sabe o que é a Games Academy, nada melhor pra explicar do que aquele comercial que eles fizeram em 2016 com os jogadores. <risos> Fala aí, galera! Beleza? Cara, CSGO tá crescendo muito e eu tô muito contente de ver o nosso cenário decolando, cara. E se você tá aí, gosta de CSGO, quer começar a competir, não perca tempo, cara. Venha conhecer as atividades da Games Academy, as atividades da Gamers Club, para você começar a se interar, encontrar um time e começar a competir. O CS é muito divertido e você pode fazer parte
2: disso, assim como esses caras que você vai ver aí agora. A verdade tem que ser dita. É Gamers Club. CSGO é na Gamers Club. Pula em mim, Gamers Club. Eu jogo na Gamers Club. Não tem como. Na nice to meet you. A casa do CS é a Gamers Club. Quer trocar bala comigo? Vem pra Gamers Club. Spray bom? É na Gamers Club. Quer ser rato do global? Jogar com os melhores? Ser profissional um dia? Vem pra Games Academy, o maior clube de CS do mundo.
1: É Vida, então... É, a gente começa em 2014 com um cenário pequeno, né, de narração, então uhum. temos poucos narradores, você mesmo falou, que narrava era o próprio Fallen, e aí a gente dá esse pulo aí de seis anos, que nem é tanta coisa, seis anos passaram voando, e a gente vê que a, tá tudo mais profissionalizado, tá? Tipo, tem a Globo passando Counter strike o Esporte Interativo tava passando campeonato de Counter strike e aí um novo problema é surgiu também, que são os direitos de transmissões. Isso tem uhum. centralizado cada vez mais as empresas que têm os direitos e transmitem esses grandes campeonatos, certo? Sim. Como você enxerga essa centralização de campeonatos? Como você vê isso afetando o cenário competitivo?
2: Cara, assim, os direitos de transmissão era algo que a gente sabia que com o tempo ia ser cada vez mais complicado, né? Porque com, conforme a gente foi crescendo, aumentou o interesse e a parte econômica, né? Então não é mais assim só a galera querendo se juntar e rodar um patrocinador trem principal, são milhares de dólares que podem rolar em uma transação, em comerciais, em. Né? Então a gente já imaginava que aconteceria isso. Cara, eu. É difícil de dizer, né? Porque as maneiras com que as coisas foram foi, foi, foi bem diferente do. Hoje nós temos um. Posso dizer um monopólio assim, né? Que todos os direitos de transmissão internacional praticamente estão no, na mesma empresa. Então, eu acho isso um pouco Complicado, né? Porque o legal seria se tivessem mais gente, mas também antes, antes também era meio que um monopólio, né? Porque ah, os campeonatos da ESL, Dreamhack e tudo mais eram teoricamente da ESL Brasil, e os outros campeonatos, é, só a Blast que acabou que no início é, tinham três oportunidades, né? Uhum. É, le é legal quando a gente tem essa, essa diversidade maior para você poder é, ter a rotatividade entre as narrações e. E ter espaço para mais gente participar e trabalhar dentro do cenário, eu sempre quis isso, eu sempre, é, eu não, quando eu comecei, né, como eu falei, eu não, não queria ser um narrador, não queria ser um, uma estrela, muito menos isso, né, eu só queria divulgar o CS, e Sim. independente se fosse eu ou outra pessoa narrando, para mim eu estaria feliz, mas é, é, acho que é basicamente isso que eu que é o recado, eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a, a, aos jogos, assim a gente poder... Tem mais diversidade de narrações e estilos e tudo mais.
1: É, só a título até de curiosidade para a galera que está ouvindo o podcast. Qual que é a empresa que está hoje com os campeonatos centralizados?
2: Hoje é a Gaules TV barra Omelete.
0: É, você já narrou muitos jogos e ainda narra, né? Ultimamente você se manteve no PUBG, no Valorant, no Counter-Strike e também no Apex Legends. É, a minha pergunta é como funciona esse processo quando você vai narrar um jogo novo onde você não costuma acompanhar. Como, por exemplo, às vezes que você narrou o Free Fire e... ou até mesmo o FIFA.
2: Cara, é, é difícil sempre, né, você tem um novo jogo e é um, é uma, é um desafio grande, mas acho que a minha grande meu grande trunfo nas narrações normalmente era por não ser um bom narrador, mas sim por conhecer o jogo que eu tô falando.
0: Uhum. Então,
2: eu narrei CSGO exclusivamente até 2017, só o CSGO... Ah, claro, teve uma, uma narração de um, de um campeonato de 1.6, né, o último campeonato de 1.6 eu narrei <risos> também, mas não nem conto de verdade.
1: Pois ainda é Counter Strike, né?
2: <risos> é, e aí eu fui entrar no PUBG em 2018, e eu falei cara, se eu for entrar num cenário diferente eu vou estudar muito, né, e eu joguei diariamente PUBG por muito tempo pra entender como é que era, e era o início do cenário, então não tinha, as, as coisas não tinham acontecido ainda, né, então eu, fui, eu acompanhei desde os primórdios pra saber como é que seria. A mesma coisa com o Valorant, né, eu acho que o Valorant ele é muito semelhante ao CS, então eu me dediquei muito para aprender do jogo, para poder saber o que falar uhum. e acompanhar o cenário do início. O Apex foi algo mais recente, mas é um jogo que eu sempre gostei de jogar também. Mas os desafios realmente que são gigantescos quando você não conhece tanto o jogo. O Free Fire foi meio que me chamaram de emergência, porque eles precisavam do game e é, eu era uma boa opção por uhum. narrar Battle Royale e tudo mais, eu, e já estar meio que envolvido com as pessoas e com a empresa que estava lidando com o jogo. É, mas eu, cara, meti a cara no, no estudo, assisti as transmissões <risos> anteriores, assisti o jogo, tentei jogar, tipo, o jogar ele pra mim é muito mais complicado por causa que é um jogo mobile, né, então eu não tô acostumado a, a lidar com isso, tô acostumado a jogar com teclado, com mouse. E aí você tentar aprender um, um jogo no, videogame, no celular com pouco tempo não, não, não deu muito certo pra mim. Mas eu fiz isso possível pra acompanhar algumas streams também. Então eu estudei bastante pra chegar preparado em uma semana, né, pro, <risos> pra narrar a final do Campeonato Brasileiro. Era um grande desafio, mas assim, é, ao mesmo tempo não é tão grande. Afinal, tava só iniciando, né, as transmissões uhum. do Free Fire. Se eu hoje fosse entrar lá e fazer um... um uma partida só, a galera ia cair matando, né? Porque já, já tem agora uma, uma construção de cenário, já tem meio que uma maneira de narrar, uma maneira de acompanhar e, e ler os jogos, né? O público já tá um pouco mais acostumado. É um pouco com. No CS, por exemplo, novos narradores eles sofrem bastante por conta disso, né? Porque Sim. já é um público bem mais exigente, afinal de contas, já, por causa do cenário já tá muito tempo aí, com diferentes narradores aí que passaram, então a galera já espera sempre muito mais do, do narrador que começa.
1: E, e Bida, a gente falou lá agora né, Um pouco dos desafios em narrar outros jogos A gente imagina que um dos maiores desafios Da sua vida e até um, um dos momentos Acho que mais gratificantes foi quando você Pôde narrar a E-League no canal de televisão Esporte Interativo, né? É, e aí a gente queria entender quais foram as maiores diferenças que você sentiu, ou se você sentiu alguma diferença entre narrar hum. para a galera do computador e para a galera agora que está sentada no sofá, talvez assistindo com a avó, com o pai, com a mãe, e se você tentou se inspirar em narradores mais tradicionais, né, de televisão, de vôlei, de futebol.
2: Não tentei nenhuma, não tentei inspirar ninguém é, de, da, do esporte tradicional, né, a minha única inspiração de ir na narração seria o Anders Bloom, que é o narrador dinamarquês de, de CS mesmo, eu assistia muito esporte tradicional até lá em 2012, 13, né, quando eu comecei a narrar eu larguei completamente uh, o costume de assistir futebol e tudo mais, uhum. né, então, e Deixa quando eu assistia, torcia. eu torcia pro Flamengo aqui no Brasil, mas eu era um fanático do Manchester United também, então, só que naquela época eu não, eu não prestava atenção na narração, né, você meio que, tipo, a narração ela passa, você se diverte com ela e tudo mais, mas não é algo que hoje, toda vez que eu for assistir qualquer jogo, eu vou prestar de atenção de uma maneira completamente diferente em tudo que o narrador fala, como é que ele passa a emoção e tudo mais, né? Então, eu não, não, não reparei o suficiente pra poder incorporar isso num, num estilo, sabe?
0: Você já narrou FIFA também, né? Nessa questão de narradores de esportes, inevitavelmente vai surgir o um paralelo com a narração do, do futebol com o FIFA, né? E tem alguma semelhança?
2: Porque a própria narração do CS, ela já, a nossa narração brasileira dos esportes, ela já é mais speak futebol, assim, de gritar o gol. Só que no CS você grita um gol todo round, praticamente.
1: Né? <risos> a casa então... a cada segundo, né?
2: <risos> Exato. Eu tentei fazer o melhor possível, assim, não, não, não diria que foi tão bom. Que foi meio que o mesmo caso do, do Free Fire que eu falei. Tipo, eu não tinha tanta convicção no que eu tava fazendo, porque era um... Por mais que seja um jogo antigo e tudo mais, mas era uma novidade pra mim e foi meio que também de, de última hora. Então eu estudei o possível, mas FIFA já é bem mais complicado de, de você incorporar as, a, todas as etapas, né? porque é o futebol, né? Então as pessoas estão acostumadas com o futebol.
0: E voltando mais um pouco pra questão da televisão, que a gente tinha mencionado, lá pra 2014, você imaginou que um dia... Você ligaria na Globo, no Sport TV e viria algum programa de esporte, veria algum campeonato sendo transmitido? Ah,
2: com certeza não. <risos> não tinha... Assim, 2014 eu até imaginei que poderia passar alguma coisa ou outra, né? mas você ter um esporte interativo que abraçou daquela maneira, é, fazendo. Sem... foi até na TV aberta, na primeira temporada Sim. da e rolou na TV aberta, acabaram que depois na segunda temporada não pôde mais, né? porque <risos> a galera percebeu que no horário e tal poderia ter algum tipo de problema com o jogo de tiro. Mas ah, foi bem interessante, realmente, eu não, não imaginava, não, de forma alguma, muito menos que eu participaria. E como você se sentiu
1: nessa narração, assim, ter saído do, do computador? Você uhum. sentiu alguma diferença ou não? Foi narrar a mesma coisa?
2: Cara, é bem diferente, né, porque você tá, o tempo todo tem, tem umas duas câmeras em você, tem a produção inteira ali, são no mínimo cinco pessoas que ficam lá... É, às vezes falando no teu ouvido, alguma coisa. É, eu, te, eu tenho um amigo meu, inclusive, né, a gente tava falando de Free Fire, Diego Hades, né? Diego Hades é um dos, dos caras mais, uh, dos narradores mais experientes que a gente tem no cenário, né? Que ele já, já foi radialista e tudo mais, né? Legal. E ele falou que quando ele foi no Sport TV uma vez, a galera do ponto, né? A galera que fala no ouvido dele, pegou bastante no pé, que ele não podia falar certas coisas, né? Então, tipo, não pode falar, é, matou tal jogador. Você tem que falar, eliminou ou derrubou, né? E ele, ele meio que passou essas informações pra gente que ele sofreu de uma, uma televisão, falou pra gente, ele falou, meu. E agora? Ele falou, é, você não vai poder falar terrorista, você não vai poder falar bomba, não sei o que. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou narrar isso aqui, né?
1: Tem que mudar todo o linguajar, né?
2: Mudar tudo. Mas aí eu cheguei lá na, na televisão, a galera do Esporte Interativo me, ab me abraçou de uma maneira tão incrível, assim. né? Eu, foi quando eu conheci o Otávio Neto, o Marcelo Ferrantini e outros grandes nomes lá de dentro. E todo mundo foi, tipo, super... Receptivo mesmo, e me deixou super confortável. Eles falaram: Cara, se você quiser mudar alguma coisa que você acha que vai ser legal pro nosso público, bacana, mas se você quiser manter do jeito que você tá narrando aí também, uh, eu, eu acabei só mudando, tipo, meio que as nomenclaturas pra tentar ser um pouco mais didático também, porque, eu, legal. Né, tipo, em vez de chamar de smoke, eu chamava de granada de fumaça, granada de luz, granada explosiva. Né, e, e sempre tentava ser um pouco mais didático em, em vários aspectos do jogo, né, principalmente no início, que a galera tava tentando começar a acompanhar, eu fiz vídeo falando sobre o HUD do jogo, de como é que era a interface inteira, tipo, onde é que você tinha que olhar para perceber o que tá acontecendo, então a gente sempre tentou fazer alguma maneira mais educativa a galera entender, mas a minha percepção realmente foi um pouco mais complicada, né, porque eu tô acostumado a ficar sem webcam, né, porque pra mim, eu sempre falei que o importante é o jogo, então tem que ser a Sim. tela do jogo o tempo todo, 100%, e chega lá e tem um, uma câmera em mim que me assiste o tempo todo. Posso não estar tá aparecendo para as pessoas, mas tem pessoas me assistindo ali o tempo todo. Não posso dar um passo em falso. Não? E tem que ficar falando no intervalo, que isso é uma coisa também importante. Né? No, durante a minha, as transmissões de casa, normalmente, a gente rolava o jogo, que é cansativo. E depois eu mandava para o intervalo comercial, para poder respirar, tomar uma Sim. água e tal. E lá era meio que pique to total. Né? Então acabava o jogo, é, a gente voltava, fazia uma pós-análise... Aí ele fala, ah, manda pro break. Eu falo, beleza, manda pro break. Quanto tempo? <risos> 15 segundos. Eu falei, como assim, 15 segundos de break? É, só pra rodar um adesinho ali, do uma, uma propaganda, e a gente já volta pra vocês, cara. Não tem intervalo, não. Então é, tipo, extremamente... É muito mais cansativo quando você, primeiro, tem que aparecer numa câmera, você tem que ficar, entre aspas, bonito. E você tem que ficar se falando também, né? Eu fiquei falando por muito tempo... Não tendo esse intervalo que foi um pouco complicado
1: é, Bida, hoje no Brasil é, A gente vê que existe dois tipos de narrações né? A gente uhum. tem uma narração mais clássica Que é a que você faz hoje Que tem aquele foco de informar Explicar direitinho tudo o que tá acontecendo Numa partida para quem assiste E a gente tem as narrações mais descontraídas também Uhum. Que são aquelas que não tem tanta explicação, elas só com mais a brincadeira E é para um público que já acompanha o cenário de Counter-Strike há muito mais tempo é, Como você vê essa divisão em duas narrações que, que acabou surgindo? Você enxerga algum tipo de competição entre essas narrações ou elas se complementam?
2: Cara, eu acho que do, da maneira com que tá agora, elas se complementam, né? É, uhum. Chegou a ter um momento que era meio que uma ou outra é, eu achava meio complicado, né? Porque você sempre vai estar, tá, é, você nunca vai estar tá agradando todo mundo, né? Sim. E da maneira como está agora, que você tem a oportunidade de acompanhar a tradicional e também a alternativa, para mim é, o, é, o, é a maneira correta. Você dá opções para as pessoas e aí você agrada os dois mundos. É, então é, é basicamente isso mesmo que, que tem que fazer. Mas assim, se você me perguntar, se só tiver uma opção para fazer, eu prefiro a tradicional, né? Mas uhum. é... Porque eu tô acostumado <risos> com ela e é meu passatempo, no caso.
1: Sim, eu também prefiro a tradicional porque eu acho que ela traz um. Ela traz eu acho, um, uma coisa muito bacana, que na outra não tem, uhum. que, é o, que é o fato de explicar o que tá rolando dentro do jogo. Então, pra você introduzir um amigo, um parente, até acompanhar Sim. o cenário esportivo de Counter-Strike, ela é muito. Ela é muito mais amigável, né? É, e aí uma outra pergunta que eu queria fazer em cima disso também, você disse que teve um momento que as duas não conseguiam coexistir juntas, né? É, o que, que aconteceu ali que não conseguia coexistir as duas juntas e o que aconteceu pra hoje as duas conseguirem se complementar, não ser mais uma, uma divisão, né? Uma rivalidade.
2: Sim. Ah, é, realmente foi essa guerra do, dos direitos autorais mesmo, né? Por um tempo a maioria preferia a tradicional e a outra tava começando a crescer, então, há alguns estúdios e tal que tinham os direitos de transmissão não, não queriam saber de compartilhar, e tá, até porque é, é muito estranho, né, para uma empresa estrangeira, por exemplo, permitir com que exista uma narração descontraída da, da maneira que existe, sabe? Então, acho que foi meio... a galera foi meio contra no início, mas depois que, que a narração alternativa começou a ganhar forças e ganhar números, aí meio que percebeu, né, a as empresas perceberam que era, a melhor forma era realmente abraçar e ter as duas para somar ao mesmo tempo o número de audiência. Sim, é Porque legal. tem uma estratégia diferente, Tem uma estratégia que você coloca uma stream só e você concentra todo mundo nessa stream, e tem essa estratégia de algumas empresas que eles fazem que todo mundo faça stream, e aí você soma os números, né? Também... Uhum. No final das Sei... contas pode dar, dar, dar bom passar pro patrocinador também Sim, você escolhe quem você quer assistir, né? Exato É meio que a pegada da, da Riot, por exemplo Que é uma stream única Ninguém pode transmitir o jogo deles Só eles podem transmitir o jogo próprio E a pegada da, da Epic, né? Que faz o Fortnite Faz questão que o Fortnite, tipo, ela pede Ela dá várias oportunidades para cada um jogador Streamar a sua própria tela durante as partidas para que as pessoas possam assistir do jeito que elas quiserem
1: Isso é muito legal você traz uma imersão muito grande, né? A Epic uhum. faz isso muito bem com o Fortnite. Eu lembro que no, foi ano passado, eu tô Torre de Memória, foi no passado, eles lançaram aquele trailer exclusivo do, do Star Wars, né? Eu acho que essas coisas talvez seja até o que falta um pouco no, em alguns outros cenários competitivos, né, em alguns outros jogos.
2: A Epic, ela, com certeza, ela destruiu todos os conceitos de, de muitas empresas, né? Ela nem ela, ela que quebrou algumas empresas, porque você... Se acostumou a ter toda semana atualização Ou a cada duas semanas alguma coisa grande no jogo E esses concertos, né No caso, teve show do Marshmallow Teve apresentação de música né, Foi estreia de uma música de um, de um rapper Então ela meio que, tipo, é uma empresa Que faz muito pro, pro criador né Toda semana, uh -huh. todo mês Você vai ter um conteúdo novo pra você mostrar teus, Pro teu público Então isso é bem interessante é,
0: Eu espero que isso aí sirva de um exemplo pras outras empresas Acabarem mudando principalmente a Valve no CS. <risos> ah,
2: não, mas a, a Valve, ela tem uma mentalidade completamente diferente, né? Ela sempre tem. foi. E é uma empresa muito. Tipo, em números de funcionários, é muito menor do que uma Epic, né? A Valve, Sim. ela tem, sei lá, 400 funcionários. É que a, a mentalidade da Valve é o seguinte: eles são quatro, acho que são 400 funcionários, se eu não me engano, que trabalham na empresa. E desses, desses funcionários tem pessoas que trabalham com Dota, tem pessoas que trabalham com CS, com Team Fortress, com a Steam, né? Que é o grande ganha-pão. Uh -huh. É, então tipo e você meio que não tem uma, um cargo fixo claro que tem algumas pessoas que são mais que encarregadas de um setor mas a maioria dos funcionários eles podem tipo levar a, a mesinha deles para onde eles quiserem então tipo pô Vai ter, vai ter um campeonato de Dota legal vindo? Deixa eu ir lá pro Dota pra criar alguma coisa com os <risos> caras, sabe? Então, é...
1: é só legal, eles dão uma liberdade muito boa pros funcionários, né? Tá Isso. precisando a galera querer mais pro CS, viu? Porque quando
0: precisa mudar alguma coisa urgente, eles mudam rapidinho. Eu lembro que no CS eles lançaram aquela, aquele revólver no começo, e no primeiro dia uhum. ele matava com um tiro. Em qualquer Sim. distância, em qualquer Nossa, parte do corpo. E era mais rápido. Era, era roubado. Não, e durante era, muito um, roubado. era uma, era uma alpe de bolso, assim. Deu 12 horas, assim, eles eles já, já, já,
1: já nefaram na hora. Eles é, mataram o, famoso, o mataram. Quem brincou com o pistola não brincou,
2: quem não brincou não brinca mais. Mas eu acho que foi legal por, por um tempo, né? Você ter armas diferentes entrando no cenário, pra galera perceber que não é só essas armas que existem, muda completamente o método do jogo. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de coisa, né? Mudanças pequenas nos mapas, por exemplo, a porta da Dust 2, que inverteu o lado, Uh, um banco na, no meio da miragem, são mudanças teoricamente pequenas, mas elas mudam completamente como que o jogo pode ser jogado, e eu acho que a SG algo são são mudanças muito maiores, né, então mudam Sim. todos os mapas, mudam todos os momentos, eu acho legal de ter um pouquinho diferente isso aí.
1: Sim. Tanto que na época da mudança das armas teve até uma certa como posso dizer, uma certa relutância aí da, da, da comunidade, né, que é sai, uhum. eu lembro que muita gente reclamava, eu, eu adorei na época, porque quando eu comecei a jogar, que eu era muito ruim, hoje eu só sou menos ruim, <risos> é, eu jogava de LG, né, eu adorava jogar de LG, uhum. e aí a galera ficava xingando, falava que era arma de, como era? Era arma de COD, porque tinha mira, Sim. Eu era horrível porque eu usava arma de coge e só por isso eu matava tal. E aí depois você liga um dia o campeonato e tá, tipo, todos os times usando ela, sabe? E aí você descobre, porra, são armas legais. Aí dá vontade de falar, pô, eu pensei nisso quando era prata, lá em 2014. Pô, sou um visionário, mas tudo bem.
2: Não, você percebeu isso, mas não tava ganhando os jogos por causa da arma roubada. Não,
1: porque eu parava de usar ela que eu ficava com vergonha. Eu falava, ah, botei que usar M4 e AK, não pode. Exato. E, é. e Bida, com toda essa profissionalização do cenário é, O que você pode falar pro pessoal Que quer trabalhar hoje com narração é, Por onde eles devem começar Porque antigamente você abria uma stream e começava a narrar Você assim, não tinha que se preocupar com direito de transmissão Um ah, monte Faz coisa. tempo
2: já isso na verdade cara. Faz é. Tempo. é quando eu comecei era assim Porque os IPs de GoTV eram públicos Então você podia entrar uhum. e narrar Mas logo depois começou uma série de ataques de DDoS nesses IPs que as pessoas pegavam o IP de, da, da GoTV e descobriam o IP da, do servidor e aí o cara derrubava o servidor, derrubava o jogador, nossa, era... E aí, por conta disso, já começaram a fechar. Então, então se, é, se, é, desde aquela época, desde 2014, já é difícil de você começar a narrar de um jogo grande, né? Mas basicamente, cara, o CS, principalmente, é um jogo que ele te dá muitas opções para você começar a narrar por conta da, do demo. Você pode assistir uma demo, você pode pegar um jogo que já aconteceu Claro, para você transmitir isso publicamente né, para um público não é tão legal porque o jogo já aconteceu então não é novidade. Mas para você começar a aprender, para você começar a ter uma videoteca, né, que é um arquivo muito importante para você quando quando você tiver uma oportunidade de narrar algum campeonato, eles vão perguntar o que que você já narrou. Uhum. E, e se você tiver uma videoteca legal de jogos que já já tinham acontecido, mas você narrou eles depois. É um conteúdo bom que você vai ter. Então, basicamente, Legal. a dica no CS é... Vai narrando tudo que você tiver pela frente. Aí Pega a, as ligas da Gamers Club elas são liberadas para você transmitir. Então, você pode entrar em contato com o suporte pouco antes do jogo começar. Você manda o link lá que você quer qual jogo você vai querer transmitir. Você assiste a partida, você narra ao vivo ali com, com, na tua stream e tudo mais. Você pode pegar os jogos que já aconteceram. Tem demos de, de campeonatos muito, muito antigos, muito legais de, de rever e tal. Ah, mas o problema disso é que assim o CS ele tem o demo, o Rainbow Six Sim. não tem demo, por exemplo. O Valorant então, o... também não. O Valorant não tem demo.
0: É, você ia ter que pegar uma, uma partida gravada por alguém, né? E aí Sim. como é que você
2: faz? Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque se você transmitir por cima da, de uma transmissão já feita, aí talvez entre a questão de direitos de imagem.
0: E você, acha, e você acha que essa questão da demo é uma coisa que os outros jogos poderiam colocar também?
2: Ah, sem dúvidas. Se fosse fácil como trocar um, né, uma lâmpada, eles já teriam feito facilmente, né? Isso aqui é uma, é uma questão muito complicada. Claro que o Valorant, eles, é, quando, desde, o, né, desde a criação, desde o início, os primórdios, eles tinham que ter em mente que essa ferramenta é necessária. Né? Então, deve ser algo... Não, deve ser algo que eles estão no planejamento e eles não conseguiram só lançar ainda, né? Uhum. Deve ser algo que vai acontecer no futuro. Pode então, ser. Não sei para outros jogos, mas para o Valorant, ele com certeza ele já nasceu com essa necessidade de se comparar ao CS nesse, nesse quesito. Né?
1: Sim, o Rainbow Six Siege também deveria ter um, né, cara? É muito deveria. importante isso.
2: É dificílimo, cara, o Rainbow Six, de você acompanhar, né, para os times Sim. estudarem, treinarem. Nossa, é muito difícil. É, a gente tá mal acostumado a essa verdade, né? <risos> uhum. é, o Valorant deixou bem claro isso, né? Quanto que o CS tem para oferecer e sempre teve. Sim. Desde 1.6 a gente tem esse sistema de demo, a gente tem um monte de coisa bacana que o jogo oferece facilmente para você. A gente queria
1: primeiro te agradecer por ter topado participar desse podcast com a gente. Ter você aqui pra gente, uma realização muito bacana do nosso trabalho, e enfim, como a gente sempre em todo final de episódio, a gente fala pro convidado, você, eu imagino que a galera já conheça, mas de praxe, vamos manter, é, por favor, fale suas redes sociais, faça toda uhum. a sua divulgação, divulgue, a, divulgue as marcas que te pagam, não tem problema nenhum, aqui tá <risos>
2: tudo liberado, tá? tranquilo. É, cara, obrigado pelo convite, eu me divirto, eu gosto de, de participar desse tipo de, de conteúdo, nem sempre o tempo permite, mas quando estão tipo, tão por aí, podem me chamar mais vezes aí. Cara, vocês, as pessoas podem me encontrar no Twitter, no barrabida, é arroba bida no caso, né? é onde eu mais sou ativo, mas as outras redes sociais é Bernardo Bida, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram e tudo mais. É, e se você quiser comprar qualquer coisa na internet, vê se não funciona o cupom Bida aí na loja e me ajuda. Valeu. Qual loja? Todas as lojas da tem. Ah, <risos> então,
1: todas as lojas do Brasil aí, você <risos> joga Bida, lojas... se funcionar, foi.
2: <risos> se funcionar, funcionou.
0: Você vai comprar um iFood ali, é, mas... tenta, tenta o cupom Bida também. Eu vou e... tentar o
1: cupom Bida pra ver se segue de volta. <risos>